0: 천주공 얘기를 아, 예. 안 하고 갈 수는 없는 <웃음> 것 같아요.
1: 지금 네. 요즘에 가장 핫했던 것 같은데 네. 일단 어떻게 보셨습니까? 분양가가 나오면서 좀 경쟁률이 많이 안 나오겠구나 예상을 좀 했었는데 에, 결론적으로 이제 어느 정도 에, 비슷하게 나오지 않았나 이런 생각이 들거든요. 지금 특공 같은 경우 3.3 대1 그리고 일반 어, 분양이 3.7 대1 정도 그렇게 나왔던 걸로 어, 보는데. 어 경쟁률이 많이 예, 적게 나왔죠 생각보다 음, 그 적게 나온 배경은 이유는 뭐였다고 보십니까? 제가 볼 때는 가장 큰게 분양가, 분양가, 아, 예. 분양가와 이제 시기, 네. 예, 분양 시기인데 사실 어 지금 분양가를 가지고 작년에 만약에 작년에 한 어, 7, 8월 정도에 분양을 했다면 저는 한 수백 대일 정도 나왔을 거라고 생각을 합니다. 아, 네. 네. 근데 그렇게 보면 왜 그러냐. 지금, 어, 둔촌주공 분양가가 이제 3,829만 원 인가요? 네. 네. 그, 그니까 33평, 예. 네. 국민평형대가 약, 어, 한 13억 5천에서 뭐, 이제 옵션까지 치면 한 14억 정도. 네. 네. 14억 정도 예상을 하는데. 그때 비교할만한 게 이제 많이 헬리오시티랑 비교를 많이 하시거든요. 헬리오시티는 송파 그렇죠. 예, 예, 그래서 헬리오시티가 어, 작년 9월달에 23억 5천인가 됐습니다. 23억이요. 네. 지금 말씀하시는 건 이제 84제곱미터 그렇죠. 예, 84제곱미터, 예. 84제곱미터끼리 이제 비교하자면 지금 23억 5천대 14억인 거예요. 어, 차이가 좀 나네요. 예. 그러면은 시 기준으로는 그렇죠. 보면. 한 9억 정도. 예, 네. 네, 9억 정도 차이가 나니까. 그러면 뭐 송파와 강동구를 감안하더라도 한 적어도 5, 6억 이상은 가격이 좀싼 느낌이 나는 거죠. 그러면은 시세 차익이 어느 정도 보장된 가격이라고 판단할 수 있, 있기 때문에 에 경쟁률이 꽤 높지 않았을까 이런 생각이 드는데 문제는 지금 헬리오시티 가격이 네. 17억까지 떨어졌거든요. 어, 많이 떨어졌네요. 예. 네. 그러면 지금 헬리오시티와 어, 지금 좀 준촌주공 가격이 14억 대 17억인 거예요. 어, 그러네요. 네. 네 그러면은 지금 청약 어 하려고 하는 사람들이 싸다는 느낌을 거의 못 받는 거죠. 음. 예.
0: 근데 지금 뭐 헬리오시티 얘기를 해 주셨지만 헬리오시티 그니까
1: 지금 17억 정도의 네. 거래가 됐다라고 말씀해 주면 더 떨어질 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그게 네. 이제 중요한 거죠. 지금 문제는 뭐냐면, 어, 헬리오시티나 주변에 이제 고독아르테온그 네. 다음에 그라시움 이런 것들이 다 지금 떨어지는 추세에 있거든요. 음, 네. 그렇게 봤을 때 지금 분양가는 어쨌든 고정되어 있는 거고 그러면은, 어, 내년쯤, 그 다음에 내후년쯤 바라본다라면 둔촌주공이 오히려 가격이 더 비싼 상황이 될수 있다라는 거죠. 음. 그럼 잘못하면 이제 마이너스 프리미엄이 생길 수 있는 여지가 충분히 있기 때문에 어, 청약하려고 했던 사람들이 지금 아 저거는 좀 위험한 거 아닌가 이런 생각들을 많이 하는 게 아닌가 싶어요. 계약 포기 얘기도 나올 텐데 그런 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 저는 좀 나올 걸로 봅니다. 음. 미분양도 지금 경쟁률 정도면 미분양이 거의 확정적이지 않나 이런 생각이 들거든요. 네. 에, 그러니까 만약에 뭐 로얄동 뭐 좋은 자리에 당첨된 분들은 에, 어느 정도 갖고 갈 의미가 있겠지만 조금 자리가 안 좋거나 에, 좀 요즘 논란이 일고 있는 그런 그 평형대 있잖아요. 에, 구조 이상한 거 그런 거라든지 이런 거 이제 에, 당첨된 분들은 고민을 많이 할 거란 말이죠. 그러면 아 어, 이게 올라갈 여지가 별로 없고 오히려 떨어질 가능성이 많다라고 어, 여기는 분들 같은 경우는 어, 당첨되고도 이제 계약 포기하는 어, 그런 상황들이 벌어지지 않을까 어, 이렇게 생각을 합니다.
0: 당첨자 발표가 나고 이제 계약이 진행이 될 텐데 네. 음, 그렇게 계약률이 저조하면 무슨 이청약도 진행이 되잖아요. 그렇죠. 그렇게 될 경우에는
1: 무슨 시각도 저조할 수 있다 이렇게 보시는 거고죠. 그렇죠? 그러니까 뭐든 다 똑같아요. 네. 예, 마음은 사람의 마음은 비슷합니다. 음, 네. 아, 제가 이렇게 사람들을 보면은 예, 비슷하게 어쨌든 시장을 읽고 비슷한 생각을 가지기 때문에 제가 항상 강조하는 부분이 예, 말로는 어, 다들 실거주를 얘기하지만 결국에는 이게 올라가냐 내려가냐로 귀결되는 문제다. 그래서 지금 같은 경우 둔촌주공을 청약을 받았을 때 시세 차익이 생기느냐. 아니면 잘못하면 마이너스로 가느냐 이 부분을 정말 많이 고민할 을 거예요. 네. 그러면 무순위 청약이 나오면 무순위 청약을 기다리고 있던 분들이 이제 덜컥 야 이게 왜 이런 자리가 왜 나왔지 <웃음> 이제 이런 고민부터 하면서 네. 예, 이제 흠. 주변 아파트 가격들 비교해보고 이렇게 돼 보면 아 이거 시세 차익이 만만치 않겠는데라고 한다라면 무순위 청약도 물론 이제 들어올 수는 있겠죠. 이제 물론. 어, 자리가 좋으니까, 뭐, 나는 그냥 어떻게든 실거주 들어가서 버티겠다, 이렇게 생각하는 분들도 있겠지만, 아, 어, 또, 무슨 이 청약을 대기하고 있던 분들이 포기하는 분들도, 어, 덜어 있을 거란 말이죠. 음. 그러면은, 에, 이제 미분양까지 연결될 가능성도 꽤 있는 부분이지 않나, 이런 생각이 듭니다. 네, 진짜 말씀해 주시는 주변
0: 아파트 시세나 이런 것들, 또 이런 상황들 보면은 그런 것 같아요. 그, 가격이 얘기하셨는데 평당 3,800만 원이라는 이 가격에 대해서는 네. 어떻게
1: 생각하십니까? 어 저는 어그 둔촌주공이 조합하고 건설사랑 좀 어, 싸웠잖아요. 네? 네, 그래서 <웃음> 공사가 중단됐을 때 저는 어, 분명히 조합은 한 4천만 원 정도를 어떻게든 만들려고 노력을 할 것이고 그다음에 건설사도 4천만 원 정도 분양을 하면 뭐 어쨌든 분양가가 높아지니까 어 건축 비용을 뽑아내는데 이제 무리가 없을 거라고 보고 문제는 저는 정부가 정부가 과연 4천만 원 정도를 어 허락을 해 줄까? 저는 이 음. 부분을 이제 고민을 했었거든요. 그런데 형평성 문제 때문에 쉽지 않을 거라고 봤어요. 근데 아, 어, 이제 4천만 원까지는 안 된다. 아, 그래서 조금 깎아서 3,829만 원을, 예, 네. 네, 오케이 해줬단 말이죠. 근데 이게 이제 저는 조금, 어, 뭐 어떻게 보면 논란의 소지가 있다라고 보는 게 이제 다른, 그 다음에 나타나는 현장들 있잖아요. 다음에 네. 현 재건축, 재개발하는 현장들은 어, 여기서 어, 조합원들은 당연히 둔촌주공하고 비교할 거란 말이죠. 그러면 둔촌주공이 예, 거의 4천만 원 가까운 어, 분양가를 어, 정부가 허락을 해 줬기 때문에 그럼 우리도 그만큼 해 줘라. 아, 그리고 아니면 그거보다 더해 줘라. 이렇게 요구하게 되면 어, 분양가 상한제가 적용된 아파트들이 지금까지는 이제 로또라는 인식이 굉장히 강했거든요. 그런데 네. 문제는 지금 이런 가격에 나오게 되면 이제는 분양가 상한제가 곧 로또 이런 공식은 이제 에, 어긋나게 되는 거죠. 그러면은, 어, 이제 청약하는 사람들이 로또가 아닌 에, 청약을 굳이 지금같이 하락 분위기인 상황에서 왜 받냐, 이렇게 되는 거죠. 음. 그럼 이제 미분양에 이제 다음, 다음 현장들, 에, 앞으로 이어질 현장들도 어, 분양가가 그 근처에서 나온다라면 미계약분, 음, 청약 경쟁률이 이제 떨어지는 건 당연한 이치고 미계약분 어, 더나가서 이제 미분양까지 예, 이어질 가능성이 높지 않겠나 이렇게 생각이 듭니다
0: 지금 소장님 말씀해 주시는 거 들어보면 네. <웃음> 이번 둔촌주공청약이 어떤 하나의 계기점이 된다거나 뭐 이런 느낌도 좀 받을 수 있는 것 같아요
1: 지금 다들 둔촌주공을 음. 어떻게 보면 예, 굉장히 다들 관심을 기울이면서 받잖아요 네. 그러니까 그게 이제 어떤 일종의 시그널 같은 게 이제 되는 거죠 그래서 둔촌주공이 청약을 어, 성공을 하느냐 못 하느냐 이거에 따라서 그 다음 현장들의 이제 분위기가 연결이 되는 쪽으로 이제 가는 거죠. 근데 지금 경쟁률로 봤을 때는 어, 이제 청약 그 현장들이 열기를 이어갈 가능성이 그렇게 많지 않다. 음. 이제 물론. 어 분양가가 상대적으로 이제 굉장히 저렴하게 나오는 현장도 있을 수 있습니다. 그런 것들은 이제 어느 정도 열기를 이어가면서 어 청약이 에, 완판될 확률이 높고, 에, 그래서 지금 상황에서는 분양가가 되게 중요하거든요. 네. 진짜 중요합니다. 그래서 비싼 느낌이 음. 나느냐 아니면 아, 여전히 로또냐 아, 이게 이제 청약 대기자들한테 에, 아주 그 어, 관심이 이제 집중되는. 아 그런 상황이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다 네 저희가 지금까지 이제, 이제 내년 전망을
0: 하기 전에 둔촌 주공 최근의 분양과 관련돼서 이제 얘기를 좀 짚어봤고요 네. 시장 얘기를 좀 해보겠습니다 지금 부동산 시장 뭐 저희 방송에 나와서 많이 여러 차례 네. 예상을 해 주신 대로 네. 이제 많이 떨어졌다라는 기사가 많이 나옵니다 요즘에 나오는 기사는 무슨 시마른 거래 아파트 매매 전세값 역대 최대 하락 지속 이제 네네. 이런 제목까지 나오고 있는데 지금 시장 상황은 어떻습니까?
1: 이제 본격적인 하락장으로 들어갔다 네. 아, 이렇게 이제 말해도 과언이 아닐 만큼 하락 분위기가 좀 짙어지고 있고 매수자들은 진짜 살 생각이 없는 그런 이제 매수자 우위의 시장이라고 하죠. 매수자가 살 생각이 없으면 이제 어느 정도 어, 시장에서 주도권을 가지게 됩니다. 예, 그래서 매수자 우위의 시장인 하락장으로 이제, 예, 점점 더 깊게 진행되고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들고. 네, 어, 원래 제가 예상했던 것보다는 굉장히 빠릅니다. 속도가. 아, 네. 예. 저는 원래 예, 처음에 음. 나왔을 때는 올해 같은 경우는 정책이라는 예, 표현을 많이 했었죠. 네. 그러니까 정책이라는 게, 어, 매수자도 안 사고, 매도자도 안 파는 거예요. 서로 <웃음> 눈치 보는. 예, 네. 그래서 거래량이 없는 상황. 예. 그런, 그러니까 거래량이 없는 것까지는 어느 정도 이제 맞는데, 예. 여기서 금매물들이, 에 예, 굉장히 많이 이제 속출 돼서 나오는 부분. 이런 것까지는 아예 완전히 예상하기 어려웠던 부분인 게 그게 이제 바로 금리의 영향이죠. 음. 지금 금리가 생각보다, 아, 아무도 예상하지 못했을 만큼 굉장히 빠르게 어, 인상폭도 크게 올 한해 계속 지속되었기 때문에 그로 인해서 이제 하락 분위기로 넘어간 시장에서 매수자들이 아예 그래도 보통 금리 인상만 아니었으면 그래도 시장을 약간 오판하고 매수자들이 어, 사는 좀 금매물 나왔다 그러면은 아, 이 정도 가격이면 충분해라고 해서 매수 대열에 어, 뛰어든 어, 매수자들이 있었을 거거든요. 근데 금리 인상이 가파르게 진행이 되니까 급매물이 나와도 그것도 안 사는 거죠. 음. 그러니까 이제 시장에 급금매가 나오는 거죠. 급금매 정도면 이제 사겠다라고 네. 해서 간간이 거래가 이루어지는. 그런데 이런 거래들이 이제 하락 지표가 크게 나타나는 거죠. 음. 네.
0: 그럼 이제 한국 부동산원 보면 지난주에 서울 아파트값이 0.59% 하락해 2012년 5월 시세 조사일에 가장 큰 폭으로 하락했다라는 네. 대목이 있습니다. 서울 아파트값 시 많이 빠졌죠. 지역별로도 네, 네, 조금 네. 분석 기사들이 있는데 어떻게 보셨어요?
1: 서울이 이제 본격적인 하락장으로 돌입하면서 어 이제 빠진 데들이 많이 빠지고 또안 빠지는 데들은 네. 아직도 안 빠지고 있습니다. 어, 예를 들면 네. 아직도 강남권 같은 데는 네. 서초나 뭐 강남이나 이런 데들은 좀 버티는 폭이 크죠. 근 반대로 이제 어 송파 같은 경우가 하락 폭이 꽤 컸어요. 예 이제. 그래서 뭐또 지금 아직까지도 이제 그래서 강남 불패론이 이제 아직도 조금 유효하게 나오긴 하는데, 어, 이게 사실 왜 버티는지를 좀 현장에 가서 보면 느낄 수가 있는데, 지금 요즘 같은 경우는 예전에 비해서 아파트별로 그 입주자 대표 이제 좀 영향력이 있는 뭐 예를 들어서 분여회라든지 아니면 이주자 대표협의회 이런 좀 어느 정도 영향력이 있는 단체들이 부동산돌들을 단속하고 있어요. 그러니까 지금 금매물이안 나오고 있는 게 아니에요. 나옵니다. 나오는데. 부동산에 금매물이 나오면 부동산들이 이제 뭐 네이버라든지 아니면 직방이라든지 이런 데다가 이제 올리죠. 예, 매물 광고를 해야 되잖아요. 예. 그래서 싼 매물이 나왔다. 이렇게 광고를 해야 이제 매수자들이 그걸 보고 찾아가서 이제 거래를 하는데 그게 올려지면 예, 아파트 그 단체들이 가서 그 부동산을 어 이제 일종의 테러를 하는 거죠. 어, 니네 이제 이것만 하고 끝날 거냐. 이거 계속 하고 있으면 다시는 니네들하고 거래하지 못하게 에, 이제 우리에서 단속할 거다 이렇게 가면 부동산들은 사실 이거 한건 거래하고 말건 아니잖아요. 그러면 에, 영향력 있는 그 분여회나 입주자 대표 협의회나 뭐 이런 사람들이 와서 에, 이렇게 얘기를 하면은 그 말을 안 들을 수가 없는 거예요. 그래서 매물을 광고를 못 합니다. 대신에 이제 어떻게 하냐 전화 전화 영업을 하는 거죠. 그동안에 이제 어 매수 어 의사를 밝히고 어 찾아왔었던 손님들에게 문자를 보낸다든지 아니면 전화를 해서 지금 금매물이 나왔다. 이렇게 이제 광고를 하는 거예요. 그러면은 매수자들은 그런 걸 보잖아요. 그러면 더안 삽니다. (웃음) 매수자들은. 이게 이제 뭐냐 심리가. 뭔가 나한테까지 이렇게 기회가 와? 그러면 아, 사는 사람 진짜 어지간히도 없구나. 아. 이렇게 이제 느끼는 거예요. 그래서 에, 막 적극적으로 달라들지 않는 거죠. 그러면서 이제 간간히 그런 금매들이 거래가 되잖아요. 그러면은 정말 그 데이터상으로 보면 정말 이상한 거래가 하나 뚝 생기는 거예요. 예를 들면 뭐 호가가, 호가가 한 15억이다. 그럼 매물들이 15억에 다 있잖아요. 그러면 한 12억 거래가 갑자기 터지는 거예요. 그럼 누가 봐도 호가가 다 15억에 있는데 왜 12억 거래가 생기느냐 이해가 안 되는 거죠. 그런데 렇죠 지금 이런 제가 말씀드린 현상을 이해하면 충분히 가능한 겁니다. 그러니까 부동산들은 급매물들을 올릴 수가 없어요. 단속을 하니까. 그래서 전화영업을 통해서 갑자기 이제 급매물 나왔다. 그러면 어, 누군가가 이제 그 급매물을 사게 되면 정말 이상한 하락이 벌어진 예, 그런 거래들이 이제 생기는 거죠.
0: 네. 댓글란에 벨제 비트님께서 정말 나쁜 점점점 이렇게 얘기를 해주셨는데 <웃음> 네. 아니. 그렇게 부동산에 그런 걸 강요한다고 해서 네. 지금 이런 하락장이나 이런 거를 어떻게
1: 거기에 영향을 미칠 수 있을까? 대세 하락장에서? 라는 생각도 들어요. 영향은 좀 있습니다. 아 그런가요? 예, 영향은 좀 있는 게 어쨌든 단속을 함으로 인해서 금매가 속출되는 현상을 막을 수는 있거든요. 그래서 이게 영향은 좀 있다라고 표현하는 게 어느 정도 시간은 예, 끌 수가 있는 거죠. 근데 문제는 어~ 시장의 주도권이 누구한테 있느냐를 봐야 되는데 그 어, 어~ 이제 아파트 안에 있는 그런 단체들이 단속을 하는 이유는 뭐냐면 경험이 있었기 때문에 그래요 상승장에서 담합행위가 굉장히 많이 일어났었잖아요 그래서 정부가 그걸 단속한다 하고 네. 했었고 네. 근데 그단 어~ 담합행위로 인해서 어~ 실제로 그 아파트 가격들이 급등을 했었어요. 예, 매물을 못 내놓게 하고 호가를 굉장히 크게 올리고 버티면은 예, 매수자들이 결국에는 어 와서 쫓아와서 샀거든요. 네. 그래서 한두 사람만 그런 거래가 이루어져도 예, 폭등 거래가 생기는 거죠. 그래서 그런 경험이 있다 보니까 아, 어 이제 이것도 어 통할 거다라고 생각하고 이제 그런 지금 행위들을 하는데 문제는 시장에서 상승장에서는 매도자 우위의 시장이었거든요. 매도자가 주도권을 쥐고 있고 매수자는 쫓아가는 상황이었단 말이에요. 그래서 그런 담합 행위가 어, 효과를 볼수 있었는데 지금 같은 경우는 이제 매수자 우위의 시장으로 바뀌었어요. 네. 그러니까 매도자들이 버틴다고 해서 매수자들이 쫓아가서 사는 사람이 이제 없는 거예요. 그냥 아무도 안 사는 거죠. 그러니까 이이 아파트만 그런 현상이 생기면 사실 뭐 그게 유효할 수도 있는데 주변에 있는 아파트들이 다 떨어지고 있으니까 혼자 버틴다고 해서, 예, 혼자 버티면, 예, 매수자들이 그 아파트는 그냥, 아유, 저거는 너무 비싼 물건이 되는 거지, 야, 저거는 메리트 있어서 꼭 사야 되겠다. 이런 생각을 가지는 사람이 한 명도 없게 된다는 거죠. 그러면 나중에 어떤 상황이 벌어지느냐. 진짜 갑자기 막 20% 30% 떨어진 거래들이 갑자기 생기는 거예요. 버티다 버티다 이제 나중에 매도자 중에 이제 이탈자가 생기는 겁니다. 이탈자가 정말 급하게 팔아야 될 사람 꼭 있거든요. 네. 그런 사람들은 지금 아무리 단속해도 단속해서 버텼는데 매수자가 아무도 안 나타나면 그럼 나만 죽으란 얘기냐. 니네들은 안팔 생각이니까 버티지만 나는 꼭 팔아야 되는데. 예 그러면 이제 막그 사람이 매물 내놓고 이러면 급매물 예, 내놨다라고 해서 또 쫓아가서 막 욕하고 막 이러거든요. 그러면 이제 부동산한테 몰래 가가지고 얘기해서 예, 부동산하고 이제 부동산들이 또 몰래 영업해가지고 급매물 거래가 결국에는 생길 수밖에 없죠. 그러면 더 많이 떨어져요. 예, 이런 사람들은 급하니까 매수자는 없으면 그러면. 어, 없는 매수자를 만들어야 되잖아요. 그러면 부동산들이 이런 상황에서는 더 가격을 떨어뜨려야만 내가 손님을 만들어내지. 예. 손님 대기자는 있는데 이 가격에는 절대 안 삽니다. 이렇게 얘기하면 이제 그럼 어느 가격 정도 되어야 되느냐? 그러면은 부동산들이 이제 더 떨어진 가격을 제시하는 거죠. 그 가격이라도 팔아줘. 그러면 은 이제 진짜 부동산들은 숨어있던 손님한테 전화해가지고 이 가격이면 무조건 사야 됩니다. 아, 네, 네. <웃음> 이렇게 영업하는 거죠. 네. 그러면 이제 거래가 나오는 거예요. 네. 그러면 진짜 실거래가는 갑자기 막 아, 엄청나게 급락하는 거래가 뚝뚝 생기는 거죠.
0: 그런 일들이 계속 벌어지다 보면 은 이제 더 그런 거래들이 늘어나지 않을까. 그렇죠.
1: 금매물들이 하나 둘씩 늘어나면 그다음부터 담합 행위가 의미가 이제 유, 에, 유효하지 않게 됩니다. 그러면 나중에는 흐지부지 되게 돼 있어요. 음. 그러면 이제 막 매물들이 쏟아져 나오는. 그러니까 흐름을 막으려고 억지로 뭔가를 행위를 하는 거는 그게 오히려 독이 된다. 이거를 알았으면 좋겠어요. 그런데 지금 시장에서는 그런 일이 벌어지고 아, 있요 지금 에, 거의 모든 아파트들이 다 음. 지금 그러고 있습니다. 그렇군요.
0: 그 아까 이제 저희가 지금 시장 상황을 쭉 지켜보고 있는데 이제 강남은 그래도 좀 버티고 있다라고 말씀해 주셨는데 네네. 그 배경이 이런 거다라고
1: 하면 그러니까 버티는 힘들이 자부심이 강하면 좀 자부심이 강할수록 그 버티는 힘이 좀더 강한 거죠. 네. 근데 이제 아 그래도 우리 아파트는 좀 약해라고 생각한다면 단속 행위가 네. 약하게 진행이 되는 거죠. 그래서 금매물들이 빨리 나오고 네. 거래가 빨리 진행이 되고 예, 이런 상황들이 이어질 수밖에
0: 없는 거죠. 아까 그뭐 강남 불패란 말도 해 주셨지만 이번 대세 하락장에서 강남이 버틸
1: 수 있을까요? 못 버팁니다. 그쵸? 예, 매수자들이 어, 버티는 데를 쫓아가서 사해 줘야 이제 그게 강남 불패론이 이제 어, 유효하게 되는 거거든요. 근데 매수자들이 쫓아가서 사질 않아요. 왜냐면 하 주변에 다 떨어져 가지고 싼 매물들이 엄청 많은데 분위기가 지금 하락 분위기로 가고 어 주변 여건이 뭐 금리 인상이라든지 지금 인구 감소마저 이루어지고 있는 상황에서 그다음에 지금 전세가도 떨어지고 있고 모든 지금 지표가 다 하락으로 가고 있는 상황에서 굳이 비싸게 살 필요가 없어지는 거죠. 저희 방송 전에 조 얘기를 하다가 강남. 조금
0: 있으면 급락이다 이런 얘기를 네. 해 주셨어요. 이제 네. 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 그 설명을 <웃음> 네. 조금 해 주셨으면 좋을 것 같아요.
1: 그러니까 어 강남이 버티고 있는데 예, 그 중에서 이제 이탈자들이 한두 사람 생기면 이제는 어느 정도 그팔수 있는 가격에 내놔도 매수자들이 안사 버리는 거예요. 그러면은 이제 부동산들이 설득을 해서 더 많이 떨어진 가격에 내놓게 만드는 거죠. 그러면은 이제 진짜 많이 떨어진 가격들이 하나 둘씩 나오거든요. 그러면 예를 들어서 뭐 15억에 버텼다. 그러면 나중에 보면 갑자기 10억 거래가 음, 생길 수도 있는 거예요. 갑자기. 그러면 진짜 다른 데들은 어떻게 보면 약간 그 하락폭이 작은 거래들이 생기고 그다음 또 하락 거래 생기고 이렇게 계단식으로 떨어지는데 강남 같은 경우는 버티는 힘이 강할수록 나중에 수직 낙하하는 그런 상황들이 벌어질 수 있어요. 서울의 나머지 지역들은 어떻게 보고 계세요? 서울의 나머지 지역도 지금은 거의 비슷합니다. 지금 매수자들이 살 생각들이 거의 없어요. 그리고 살 여력이 있는 사람도 많지 않고 그러다 보니까 지금 거래들이 안 일어나고 있잖아요. 그러니까 이제 매도자들이 아마 지금 버티는 행위들을 좀 포기하고 매물을 하락 거래된 하락 금매물들을 좀 쏟아내게 되면 이제 거래량은 좀늘수 있습니다. 그런데 하락 분위기는 더 심해질 수 있는 거죠. 지금 이런 분위기는 뭐 수도권 경기 인천 다 비슷하다고 봐야죠. 거의 지금 전국이 뭐 예외 없이 지금 어 제가 그래서 어 금리가 지금은 시장을 거의 잡아먹고 있는 상황이다. 아 이렇게 이제 표현하기도 하는데 이제 금리가 지금 하락 분위기로 넘어간 시장에서 어, 시너지, 뭐, 일종의 시너지 효과죠. 어, 엄청나게 큰 힘을 지금 발휘하고 있는 중이라고 볼수 있죠. 그래서 지금, 어, 매수자들은 뭐, 금리 이렇게 비싼데, 왜, 예, 지금 매수하게 되면 오히려 부담만 가중되고, 예, 이자만 많이 내고, 어, 집값은 올라갈 가능성도 별로 없는데, 굳이 살 필요 있냐, 이렇게 가는 거죠. 저희 미분양
0: 얘기를 조금 해보겠습니다 미분양이 이제 통계를 보면 서울이 8 순여섯 도 경기가 이제 5,000 조금 넘고요 이제 인천이 1,600이 조금 넘는데 네. 이 숫자가 그렇게 크게 눈에 띄게 늘어난 것 같지는 않습니다 근데 네네. 지금 시장 상황을 보면 미분양이 이제 늘어날 때가 된것 같은데 라는 네네. 생각도 들거든요 네네. 지금 현재 상황을 어떻게
1: 보고 계세요? 사실 미분양이 어그 바로 막 급속하게 늘지는 않습니다. 왜냐하면 미분양에서 가장 중요한 거는 분양가거든요. 근데 지금은 분양가 상한제가 어쨌든 적용되어 있잖아요. 그래서 분양가가 비싸다는 느낌이 나야 나야 이제 그때부터 미, 예, 미분양이 본격적으로 생기는데 지금까지 보면은 미분양이 생겼던 현장들은 대부분 분양가 상한제가 적용이 안 됐던 현장들이 예, 미분양이 났었습니다. 그래서 분양가 상한제가 적용이 안 됐기 때문에 어, 분양가가 상대적으로 비싸게 비싸죠. 나왔었죠. 네. 그러니까 어, 당연히 비싸다라고 느끼면서 안 사는 거죠. 근데 분양가 상한제가 적용된 아파트들은 그래도 나름대로의 경쟁률을 유지하면서 청약이 완판되는 상황들이 벌어졌거든요. 근데 문제는 이제 주변 아파트 가격이 떨어지면서 떨어지고 그다음에 분양가를 산정하는 기준인 땅값과 재료비, 건축재료비가 건축 계속 오네. 상승을 했잖아요. 그래서 분양가 상한제가 적용이 되어도 분양가는 올라가게 돼 있거든요. 그래서 지금 분양가가 계속 상승하고 있는 중입니다. 그래서 서울 같은 경우도 이제 준촌주공을 기점으로 해서 지금 어 웬만한 데들은 이제 사천 넘어가는 현장들이 많이 나올 것이고 어 주변 아파트 가격들은 지금 벌써 많이 떨어졌죠. 그렇게 되면 이제 분양가 상한제가 적용된 아파트들도 이제 비싸다는 느낌이 들 상황이 되었다라는 거예요. 그러면 이때부터 이제 뭐 본격적으로 미분양이 늘지 않을까 이런 예상을 해보는데 그러니까 지금까지는 어떻게 보면 미분양이 크게 늘지 않은 상황입니다. 그래서 지금의 숫자만 보면 뭐 본격적인 하락장이라고 보기에도 어려운 그런 수치인데 문제는 추세입니다. 추세. 네. 네. 그러니까 지금보다 싼 분양가는 나오기 어렵고요. 무조건 분양가는 올라갈 가능성이 크고 주변 아파트는 계속 떨어지고 그러면은 상대적으로 예, 비싼 분양가가 되는 거죠. 그래서 어, 청약 담 어, 청약 대기자들이 지금 어, 앞으로 나오는 현장들은 이제 청약을 어, 고민하다가 안 넣는 예, 예전에는 이제 선당 후금 먼저 당첨되고 아, 네. 보자. 그래서 고민도 안 하고 일단 청약을 넣는 그래서 경쟁률이 많이 나왔던 그리고 최근의 추세는 이제 선, 어, 선, 곰, 네. 후, 당. 예. 네. 네. 이런 고민을 좀 먼저 하고 일단은 그래도 청약을 넣자. 네. 그리고 이제는 예. 네. 선, 곰, 네. 후, 안 넣는 거죠. 아, 네. 아, 안 넣고. 예, <웃음> 네. 이제 뭐, 지켜보는 선 거죠. 포기, 예, 네. 네. 선 이제 후 포기, 뭐 이런 식으로 이제, 예, 네. 이제 청약을 안 넣는 이제 상황들이 많이 나오지 않을까, 이렇게 생각을 합니다. 그, 저희가 이제 뭐, 서울 수도권 얘기를
0: 봤는데, 전국적으로 보면 어떤가요? 보통 미분양 지방 얘기도 많이 하는데요.
1: 네, 지금 같은 경우는 뭐, 대구라든지 네. 뭐, 이런 데들의 미분양이 계속 늘어나고 있고, 지금 부산 같은 경우도 이제 일반 시장이 어느 정도 이제 지금 어, 분위기가 하락 분위기로 넘어갔고 아직까지는 부산 같은 경우는 좀 청약시장이 조금은 괜찮거든요. 네. 근데 지금 부산도 이제 청약시장이 점점점점 어, 이제 경쟁률이나 분위기가 지금 하락 분위기 쪽으로 이렇게 서서히 넘어가고 있는 그리고 거의 오대광역시들이나 뭐 이런데들은 지금 이미 하락장으로 지금 넘어가 있는 상황들이죠.
0: 저희가 표를 준비했는데 어우, 진짜 청약시장 경쟁률은 크게 떨어졌네요. 네. 진짜 이게 며칠 전 기사인데 163.8 대 1이었던 게 9.3 대 1까지 떨어졌다. 그만큼 이제 많은 분들이 고민을 하고 계시다 이렇게. 그러니까 1년 만에
1: 1년 만에 진짜 뭐 10. 10분의 1이 아니고 거의 한 20분의 1 수준으로 네. 지금 경쟁률이 떨어진 거죠. 1년 만에. 불과 1년 만에. 그러니까 지금 굉장히 빠르게 하락 분위기로 전환되고 있다. 네. 이렇게 심리는 보자. 이미 하락 완연한 하락세다. 이렇게 결론을 내려도 그렇죠. 되겠죠. 네.
0: 내년에 또 청약 하시는 분들이 이제 또 공급이 또 서울에 적지 않다 이런 얘기도 있고 강남에 뭐 얼마가 있다 이런 얘기도 있는데 그것도 역시 비슷한 분위기일 거다 이렇게 보시는 거죠.
1: 그러니까 지금 많은 분들이 사실 수량에 집중되어 있거든요. 네. 근데 수량보다 더 중요한 거는 가격입니다. 네. 네. 가격이 더 중요한데 예를 들어서 지금 만약에 서울에 10만 가구가 분양을 하는데 평당 천만 원의 분양을 만약에 한다. 네. 그러면 미분양이 뭐, 나겠습니까? 네, 다 분양이 없겠죠. 되죠. 네. 10만 가구가 아마 분양이 돼도 다뭐한 수백 대일로다 엄청난 경쟁률로 다 완판이 될 겁니다. 네, 그래서 지금 숫자가 적더라도 분양가가 어, 상대적으로 좀 비싸다는 느낌이 날수 있는 상황. 그러니까 둔촌주공을 제가 아까 예를 들었는데 둔촌주공이 작년에만 분양했어도 지금 가격으로 엄청난 경쟁률이 났을 거예요. 지금 분양가가 4천만 원으로 작년에 분양을 했어도. 근데 지금 올해 분양하니까 어, 지금 경쟁률이 3대 1밖에 안 나오잖아요. 그 이유가 뭐냐면 주변 아파트 가격이 떨어짐으로 인해서 떨어졌고 둔촌주공 분양가는 올라갔고. 그러니까 이제 지금 비슷한 상황이 된 거죠. 근데 주변 아파트는 지금 떨어지는 추세잖아요. 그러니까 예, 네, 신규 분양하는 현장들이 계속 비싸다는 느낌이 이제 앞으로 계속 받게 되는 거죠.
0: 그렇군요. 저희가 이제 미분양 그다음에 서울과 전국의 시장 상황 짚어봤고 이제 전월세 얘기를 좀 네. 해보도록 하겠습니다. 지금 전월세 시장 상황이 어떻습니까?
1: 전월세 시장은 지금 생각보다 전월세 시장도 많이 떨어지고 있는 중 원래 당초 예상하셨던 것보다. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 뭐 사실 올해 8월에 전세 대란설이 있었는데 네. 예. 제가 대란은 없다. 근데 제가 그때도 뭐 하락에 대한 얘기는 사실 별로 안 했었습니다. 네. 저도. 네. <웃음> 그러니까 하락이 이렇게 가파르게 진행될 거라고는 저도 예상을 못했어요. 음, 네. 그 이유는 이제 지금 가장 큰 원인이 예, 금리 인상이 너무, 빠르게, 예, 너무 빠르게 진행되는데 사실 금리 인상 때문에 그냥 전세가가 떨어졌다. 이게 아닌 거예요. 예, 그게 아니고 네. 수요가 분산됐기 때문에 그래요. 그러니까 임차 수요는 원래 어, 우리가 그 전세와 월세로 나눠지잖아요. 다른 나라는 예, 임차 시장은 월세밖에 없습니다. 근데 우리나라는 전세와 월세 시장으로 나눠지거든요. 근데 그 중에서 어, 임차인들이 선호하는 물건은 전세 물건이에요. 그래서 원래 전세 쪽으로 쏠림 현상이 생깁니다. 그래서 항상 전세가가 좀 떨어지는 폭이 굉장히 완만하거든요. 그래서 2008년에 전세가 그 매매가 하락할 때도 전세가는 좀 완만하게 떨어졌어요. 네. 예, 왜냐하면 항상 전세 쪽으로 몰림 현상이 생기기 때문에 수요자가 충분히 있는 거예요. 근데 지금 같은 경우는 어 폭등기를 거치면서 무주택자가 뭐 뉴스에 보면 100만 명이 연끌을 했다 이런 뉴스가 있었잖아요. 네네. 그 정도로 그러니까 무주택자들이 집을 많이 샀거든요. 그 얘기는 즉 뭐냐면 임차인이 자가로 전환을 많이 했다는 얘기예요. 그러니까 임차인 수요가 줄었다는 얘기고 두 번째는 어 금리 인상으로 인해서 월세 선호 현상이 생겼잖아요. 네. 그러니까 전세 선호 현상에서 월세로 분산이 된 거예요. 그러니까 지금 만기가 되면서 새로운 임차인을 찾아야 되는데 임차인이 눈에 없는 거예요. 아예 안 보이는 겁니다. 네. 그러니까 지금 어각 아파트별로 이제 기존에 있던 임차인들이 나가겠다 선언을 하고 나면 새로운 임차인을 맞아야 되는데 새로운 임차인이 아예 안 구해지는 상황들이 지금 전국적으로 지금 벌어지고 있는 거예요. 네. 그러면서 지금 전세가가 급락을 하고 있는 그런 상황으로 지금 연결이 되고 있습니다. 월세는 어떻습니까?
0: 저희가 표를 하나 준비했는데요. 서울의 월세 거래 비중이라는 표를 준비를 했습니다. 네. 뭐 월세 비중이 계속 올라가고 있는데 역시 뭐 전세가 금리 때문에 높은 금리 때문에 부담스러워서 그런 것 같다라는 생각이 드는데요. 월세 네, 시장은
1: 네, 네, 네. 어떻게 하세요? 월세가 어, 처음에 이제 금리 인상 때문에 월세 선호 현상이 생기면서 월세가 급등할 거라는 또 예상을 내놓은 분들이 많았었거든요. 네, 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 네. 근데 월세도 사실 급등하지 않고 있어요. 음. 네, 월세도 어느 정도 예, 가격대를 유지하면서 그러니까 월세로 쏠림 현상은 생기는데. 예 그렇게 생각보다 급등 현상은 벌리 벌어지지 않고 어, 어느 정도 안정권을 유지하고 있다 그리고 지금 월세 매물도 굉장히 지금 많이 늘어나고 있어요 근데 지금 예전에 없던 현상이 생겼던 게 뭐냐면 아~ 데이터 속에 숨어져 있는 어~ 데이터가 있었습니다 그게 뭐냐면 임대차 삼법으로 인해서 공실 투자가 굉장히 많이 늘어났었어요 그동안에. 그래서 공실로 놔두고 예 버티면서 저어 임대료를 높이려고 시도했던 임대인들이 굉장히 많았었거든요. 네. 그리고 그게 상승기 때는 그게 이제 어느 정도 유지가 되다가 지금 하락기 되고 그다음에 전세 대란설이 나오면서 이제 그때까지는 버텼던 매물들이 지금 하락기로 접어들면서 지금 매물들이 예 그런 공실로 놔뒀던 매물들까지 지금 예 시장으로 지금 막 속출하고 있는 중이에요. 음. 그러면서 전월세 시장에서 지금 에 어떻게 보면 수요와 공급이 완전히 어긋난 상황이 되고 있습니다. 그러니까 공급이 훨씬 많은 상황이 되고 있죠. 그래서 어, 월세 쏠림이 현상이 생기는데도 불구하고 월세가 급등하지 않는 예, 그런 상황으로 지금 연결이 되고 있는 겁니다. 그리고 전세가는 지금 급락을 하고 있고. 네. 그렇군 월세는 공급이 많아졌다는 말씀이시군요. 월세도 그렇고 전세도, 전세도 그렇고, 그렇고. 예, 둘다 공급이 굉장히 음. 많이 늘어났어요.
0: 그, 지금 이제 전세에서 월세로 빠르게 옮겨가고 있는데, 금리가 안정되면 뭐 그런 추세는 다시 바뀔까요? 아니면 이거는 이제
1: 이렇게 대세로 이렇게 쭉가나요 당연히 바뀝니다. <웃음> 그러니까 금리가 그, 어떻게 보면 천천히 오르잖아요. 그럼 월세 선호 현상은 약합니다. 왜냐하면, 어, 이제 이 그, 임대 같은 경우 우리나라 2년마다 갱신을 하잖아요. 그러니까, 어, 만약에 금리가 천천히 올라가면, 어, 월세도 그에 맞춰서 어느 정도 약간씩 상승하면서 금리가 인상되더라도 항상 월세가 비싼 상황이 시장에서는 만들어지거든요. 그러니까 월세가 비싸면 항상 사람들은 전세를 선호하게 돼 있는 거죠. 금리가 인상이 되더라도 월세가 비싸면. 그런데 지금 이번 같은 경우는 정말 특이한 상황인 게 금리 인상이 정말 가파르게 이루어졌잖아요. 자이언트 스텝을 뭐 지금 세 번을 했나요? 네. 네, 네. <웃음> 네 번인가. 네. 그러니까 지금 순식간에 월세 계약한 사람이 만기가 도래하기 전에 금리 인상이 순식간에 몇 프로가 막 아, 순식간에 올라가 버린 거야. 한 2, 3%가. 그러니까 전세 이자가 월세보다 더 비싸지는 역전 상황이 벌어지니까 이제 사람들이 그다음 만기 때는 어, 그럼 다음 월세로 가야지. 이렇게 이제 바뀐 거죠. 그래서 아마 어~ 내년쯤 이제 금리 인상이 어느 정도 어~ 진정되고 에, 멈추게 된다면 월세는 이제 약간씩 금리보다 약간 비싼 상황으로 이제 맞춰지게 되고 그렇게 되면 다시 전세 선호 현상 임차인들은 전세 선호 현상이 또 벌어지게 됩니다 그러면은 어~ 시장에서는 아마 음~ 전세가가 지금처럼 이제 급락을 하다가 전세 현은 선호 현상 쪽으로 이제 조금 쏠리기 시작하면 안정권에 들지 않을까 이렇게 이제 어
0: 보는 거죠. 네. 그렇군요. 자 이제 전월세 시장 짚어봤고요. 이제 본격적으로 2023년 전망을 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 이제 집값이 계속 떨어진다 그러면 이제 내집 마련을 생각하시는 분들은 자 언제쯤 사야 될까? 네. 예를 들면 금리 문제가 좀 아까 말씀하신 대로 금리 인상이 좀 속도가 늦어지거나 좀 멈추거나 이러면 좀 기회가 오는 거 아닐까 이런 생각을 하시는 분들도 있을 것 같아요. 뭐그 네, 네, 이후에도 네. 생각하시는 분들이 있을 거고 그렇죠. 자 이제 타이밍을 좀 잡았으면 하는 생각을 하시는 분들이 많을 것 같은데 네. 내년은 어떻게 내? 집 내집 마련에 있어서 2023년은 어떻게 전망하십니까?
1: 제가 좀 우려하고 있는 부분이 굉장히 많은 사람들이 지금 어내집 마련, 실거주 어, 이런 어, 어떤 어 키워드에 좀 뭐라고 할까. 어, 실거주는 괜찮다라는 명제를 만들어놨거든요. 그래서 이게 어 무조건 어떻게든 자가를 만들어야만 안정권이다라는 네. 프레임을 만들어놨어요. 근데 저는 굉장히 이게 위험하다라고 생각이 들, 들거든요. 근데 왜 이런 프레임이 만들어졌을까를 고민해 보면 그 지금 바로 직전, 전, 아, 작년까지는 상승장이었잖아요. 네. 그러니까 상승장이 지금 거의 근 10년 동안 상승장이 유지되면서 어, 집을 안 가진 사람들은 벼락거지가 되고 어, 집을 가진 사람들은 주거 안정권도 누리면서 시세 차익도 누리는 어떻게 보면 일거 양득, 에 일타쌍피가 네, 되는 네. 그런 상황이 계속 이어졌었기 때문에 집을 가지는 게 낫다라는 어, 어떤 명제가 이제 성립이 됐던 네. 거죠. 근데 문제는 자 지금부터는 이제 하락장이란 말이에요. 하락장에서 과연 주, 어, 내 집자가 실거주가 어, 주거 안정을 도모하면서 나한테 안정적인 어, 흐름을 만들어줄까? 이 부분을 다시 고민을 해봐야 되거든요. 네. 근데 그 부분을 고민을 안 하는 거예요. 그게, 예. 그래서 지금 같은 경우는 제가 이제 어, 좀 새로운 여러분들한테 숙제를 좀 예, 던져주는데, 이제부터는 집값이 안 올라가게 되면 뭐냐면 순수한 주거비의 대결로 들어가는 거예요. 주거비요? 예. 네. 그러니까 매매로 가느냐, 임대로 가느냐, 거기에 따른 주거 비용이 생기는 거거든요. 내가 이제 들어간 돈이 있잖아요. 뭐 대출을 받았으면 그 대출에 대한 이자나 이런 것들이 이제 순수한 주거 비용이 되는 겁니다. 그럼 그걸 비교해서 유리한 쪽을 선택하면 되는 거예요. 예를 들어서 이제 계산하기 쉽게 10억짜리 집이 있다라고 가정을 해보면 매매로 들어가게 되면 10억이 되는 거죠. 그러면 전세로 이 집을 들어가게 되면 얼마로 들어갈까요? 한 6억 정도면 될 겁니다. 6억. 그러면은 음 예를 들어서 한 5억 정도 있는 사람이 자, 매매로 들어가냐, 이제 전세로 들어가냐 이걸 에 해서 주거 비용을 계산해 보면 되는 것이죠. 네. 그러면 이제 매매로 들어가게 되면 매매로 들어가게되면 10억을 줘야 되잖아요. 5억 있는 사람이 10억을 주고 사려면 5억을 비자. 5억을 대 대출 대출을 네. 받아야 됩니다. 네. 그러면 이제 비용이 뭐가 생기는지를 하나씩 따져보면 됩니다. 첫 번째는 취득세가 생깁니다. 매매를 했기 때문에 취득세라는 비용이 생겨요. 임차는 취득세라는 게 없습니다. 매매만 생기는 거예요. 그러면 10억짜리 취득세를 세면 3.3%거든요. 1주택자일 경우에. 그러면 3,300만 원인 거예요. 그다음에 두 번째 비용이 또 뭐가 있냐. 매매로 들어가게 되면 매년 재산세가 나옵니다. 예, 매년 재산세가 나오는데 10억 같은 경우는 약한 180만 원 정도의 재산세가 나오거든요. 그러면 이게 매년 나오는 거예요. 매년. 예, 그러면 매년 예, 180만 원이라는 비용이 생기는 겁니다. 거기에다가 대출을 받았잖아요. 5억. 그러면 이제 이자는 어, 공통, 어, 공평하게 통공 해야 되니까 임대이자와 예, 매매이자를 같게 가정을 해볼게 네. 그러면 예, 5%로 가정을 하면. 5억에 대한 5%의 이자, 그럼 2,500만 원이죠. 매년 2,500만 원의 이자 비용을 내야 되는 거죠. 이게 이제 주거비입니다. 그러면 1년 동안에 들어가는 비용을 일단 계산해보면 3,300만 원 플러스 180만 원 플러스 2,500만 원 플러스 공인중개사 비용입니다. 아, 그데 중개사 비용도 비 예, 금액에 따라서 달라지기 때문에 10억에 대한 예, 금액을 해야 되죠 그럼 대략적으로 500만 원 네. 이렇게 다 더해보면 그게 1년 동안에 나가는 예, 주거 비용이 되는 거죠 그러면 지금 계산해 보셨는데 네, 6,480만, 예, 6480만 원입니다 네. 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 자 그러면 자, 임대로 들어갔을 때 임대로 들어가면 6억이라고 가정을 했으니까 지금 이분이 5억이 있었잖아요 그럼 1억 대출만 받으면 됩니다 그럼 1억 대출에 대한 이자는 5%였으니까 500만 원이죠. 그렇죠? 네. 1억에 대한 오, 네. 예, 5%니까 네. 500만 원만 비용이 되는 거예요 그러면 지금 주거 비용이 다른 건 없나요? 예, 없습니다. 물론 이제 보증보험을 예, 들게 되면 예, 보증보험비가 이제 한번 들어가게 되는 거죠. 그거는 이제 뭐 예를 들어서 100만 원. 그러면은 아, 600만 원이 되는 거죠. 그럼 비교해 보면 지금 6 4 0 0만원대6 0 0만 원인 거예요. 1 0 0의 비용 차이가 생기는 겁니다. 0데지지이전제제뭐뭐면집집이이안어진진라는 전제를 지금 가지고 있는 거예요. 만약에 1 0억짜리 집이 매년 1억씩 떨어진다0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1년 만에 20%, 30% 떨어진 데들이 속출했거든요. 그럼 만약에 지금 작년에 집을 샀다. 그러면 지금 10억짜리 작년에 집을 10억짜리를 샀으면 지금 8억이나 7억이 되어 있는 거예요. 그러면 이분의 지금 자산은 어떻게 되어 있느냐. 5억에서 지금 3억이 날라가고 2억만 남은 상황입니다. 거기에다가 비용이 지금 1년에 6,400만 원. 그 다음에 이제 내년에는 이제 취득세 비용을 빼야 되죠. 취득세 비용을 빼고, 중개사 비용을 빼고, 그러면 2,500만 원과 180만 원. 예, 더하게 되면, 어, 2,680만 원이죠. 매년 2,680만 원의 비용이 계속 나가야 돼요. 계속. 집값은 떨어지고 있고, 예, 비용은 2,680만 원씩 계속 나가야 되고. 근데 전세는, 전세를 들어갔으면 이 사람은 5억이 그대로 남아있습니다. 절대 손해보지 않죠. 그런 상황에서 예, 비용만 나가게, 예, 600만원이라는 비용이 매, 아, 600만원도 아니죠. 예, 전세 자금, 그 보증, 그 보증보험을 증보한 번만 내면 되니까. 예, 그러면 그 다음에는 500만원만 500만 나가게 되는 거죠. 그럼 비교해 보면 실거주가 내 자산을 지금 예, 어떻게 보면 지금 감소시키고 있는 쪽으로 가고 있는 거예요. 그러니까 지금 이렇게 이런 걸 비교해 보면 실거주가 유리한 게 아니고 지금 나를 망치고 있는 쪽으로 지금 가고 있는 중입니다. 예. 네. 근데 지금 실거주는 괜찮다. 어 이거는 네, 굉장히 잘못된 거라는 거죠.
0: 그 정리를 해보면요. 네. 집값 하락기에 빚을 내서 집을 사야 하는 상황에서 샀다. 네. 지금 많이 네, 샀다 네. 그러면... 집값 상승기에는 가만히 있어도 이제 돈을 버는 것 같은 그런 재산이 늘어난 듯한 듯한 효과가 있었다고 한다면 네. 지금은 반대 효과가 있기 때문에 집을 사는 것은 자신의 자산을
1: 줄이는 효과가 있을 것이다.
0: 그렇죠. 그러니까 집값이 있을까요?
1: 안 떨어져도 네. 안 떨어져도 자, 어, 아, 자가로 오르지 가면 않는다면, 네. 오르지 않아도 네. 사실 자가로 가는 게 손해고요. 음. 만약에 올라도. 올라도 만약에 그 비용 범위 안에서 오르잖아요. 네, 그래도 손해예요. 음. 그래서 올라가서 자가를 가지고 있, 있는 게 유리한 상황은 그 비용보다 크게 올라야만 자가를 가졌을 때 유리한 겁니다. 근데 여기서 이제 많은 분들이 또 예, 의문점을 던질 거예요. 질문을 네. 아마 제가 예상이 충분히 네. 되는데 <웃음> 첫 번째 질문은 아마 어, 임대로 들어가면 매년마다 이사를 가야 되지 않냐. 그래도 자가로 들어가면 이사는 안 가지 않냐. 이렇게 이제 질문을 하실 겁니다. 근데 여기에도 지금, 어, 전제가 좀 잘못된 게 2년마다 이사를 가는 건 아니거든요. 이사를 가야만 하는 상황이 이제 벌어지는 거예요. 그러면 이사를 가야만 하는 상황을 예상을 해보면 첫 번째는 집주인이, 임대인이 내 집에 실거주하러 들어오는 경우는 어쩔 수 없이 이제 진짜 쫓겨나야 되는 거고, 어, 두 번째는 이제 임대료를 올릴 때, 올릴 때, 아, 나는 그게 너무 싫어. 그래서 못 올려주겠어. 그러니까 나가겠다. 이런 경우거든요. 근데 사실 임대인이 들어오겠다라고 하는 경우는, 어떠 이제 이거는 방법이 없죠. 네, 네 방법이 없는데, 임대료를 올릴 경우에 이게 싫어서 이사가는 경우는 임대료만 보기 때문에 그런 거예요. 올려줘도 됩니다. 예를 예 들어서 6억이었잖아요. 만약에 7억으로 올라요. 7억으로 오르면 대출을 만약에 좀 이거는 가정을 좀 심하게 한 건데 대출을 1억 더 받으면 되는 거죠. 그러면 은이 사람의 주거비용은 2억에 대한 이자만 발생하는 거예요. 그렇죠. 네. 자기 자산이 손해보는 게 아닙니다. 네. 2억에 대한 이자만 발생하는 거거든요. 그럼 천만 원이죠. 천만 원입니다. 그래도 어쨌든 자가, 자가보다는 비용이 적게 들어가 거예요. 예. 네. 그러니까 자가랑 비용하면 비교하잖아요. 그러면 임대료를 어느 정도 올려줘도 예, 그게 유리한 상황이 되는 겁니다. 그래서 지금 예, 이사를 무조건 가야만 하느냐 이건 아니라는 거죠. 그래서 임대로 들어갈 때 집주인이 꼭 나중에 들어올 사람인지 아닌지만 판단해서 들어가면 내 주거 안정권도 하락기에는 오히려 임대인이 내보내는 것보다 더 있어주세요라고 요구하는 경우들이 더 많거든요. 네. 그래서 하락기에는 주거 안정권이 아주 심하게 해치지 않습니다. 네. 그러니까 우리가 지금 상승기를 너무 오래 겪었기 때문에 상승기 때는 집주인이 임대료를 어떻게든 올리기 위해서 정말 많이 노력하거든요. 그러다 보니까 임대료가 막 매년 뭐, 어 만기 때마다 뭐, 몇 억씩 올라가니까 그걸 견디지 못하고, 에, 비워줘야 하는 상황이 벌어졌기 때문에 주거 안정권이 헤어, 깨진다. 근데 지금같이 전세가가 급락하고 있는 상황에서 나간다라고 하면 임대인이 좋아할까요? 안 좋아하거든요. 그렇죠. 네. 있으면서 좀 나름대로 협상하는 게 훨씬 편하지. 예, 나간다라고 해서 새로운 임차인 맞추게 되면, 예, 그 전세료가 더 떨어질 가능성이 많기 때문에 오히려 주거 안정권은 하락기 때는, 예, 오히려, 어, 어느 정도 확보가 되는 상황이에요. 임대, 에로 들어가게 되면. 그래서 이런 것들을 종합해 보면, 예, 임대로 하락기 때는 임대로 있는 게 훨씬 더내 자산을 지키는데 유리한 포지션이 되는 겁니다.
0: 자, 그러면 그 말씀을 듣고 나니까 궁금해지는 건 그럼 하락기가 얼마나 갈까? 집이라는 게 이제 계약을 하고 이사하고 이러면 뭐 이렇게 짧게 살기보다는 길게 사는 경우가 더 많기 때문에 어, 집안에 이사나 뭐 이런 걸 계획하시고 있는 분들은 그래도 하락기가 어느 정도 갈까라는
1: 예상이 궁금하실 것 같아요. 어떻게 보세요? 그러니까 한세번 정도, 세 바퀴 정도 돌리시면 됩니다. 세 바퀴요. 네. 네. 그러니까 6년 정도. 6년 정도 돌리시고 그다음에 이제 매수 관점으로 보시면 되지 않을까 이런 생각이 들거든요. 그러니까 그... 하락기를 보면 실제로 네. 하락하는 기간은 저한 5년 정도 걸립니다. 5년 정도 걸리고 그다음에 이제 바로 올라가는 게 아니고 어느 정도 1, 2년 정도 어 안정 안정권 정체기에 이제 어 기간이라는 게 있는데 어그 기간에는 사실 매수를 해도 되고 안 해도 되고 그렇지만 올라가지는 않는다. 음. 네. 그러니까 이제 많은 분들이 올라가는 걸 보고 사는 게 좋거든요. 그렇게 본다라면 어한 6년에서 한 7년 정도 어, 보고 이제 매수 관점으로 보면 좋지 않을까. 아 이런 생각을 해봅니다. 그럼 이제 가격 하락이
0: 두터이니까 뭐한 4년 정도는 확실히 이루어질 것이고 그 뒤에 정체기가 조금 이어진 후에 뭐 상승을 하더라도 상승을 할
1: 것이다. 네네. 이런 전망을 하시는데 그렇게 판단하시는 그런 그 근거들이 어떤 것들이 있어요. 가장 큰 근거는 어 이제 두 가지로 보는데 하나는 전세가율과 아, 두 번째는 미분양의 어 이제 미분양의 정도거든요. 먼저 미분양을 얘기하자면. 미분양이 최고점에 이르는 어, 구간은 최고점에 이르는 구간은 보통 하락하고 어, 본격적인 하락장을 시작한 후에 한 3년 정도 지난 후에 최고점을 찍게 됩니다. 네. 예. 그런 후에 이제 좀 이제 줄어들게 되죠. 그러면 줄어드는 순간부터 올라가냐 아니거든요. 어느 정도 줄어야. 예, 네, 줄어들어야, 그래서 한 1, 2년 정도 지나야, 네, 그다음부터 예. 올라가는 거예요. 그래서 미분양이 어느 정도 추세적으로 봤을 때, 어, 이제 늘어나는 구간이 한 3년, 네. 줄어드는 구간 2년 정도 해서 5년 정도 지나야 이제 그 하락 구간이 끝나는 거고요. 그 다음에 전세가율 같은 경우는, 어, 서울 같은 경우 최고, 어, 이제 그 바닥 찍고 올라가는 그 전세가율을 보면 한 75%에서 80% 정도 됩니다. 네. 예. 근데 지금 전세가율이 예, 지금 50%대거든요. 근데 예, 신기한 거는 작년에도 50%였습니다. 음음. 작년에도 50%였고 지금도 5 0대예요 근데 원래 지금, 지금처럼 집값이 급락을 했잖아요. 그럼 전세가율은 높아져야 되죠. 올라죠 네. 높아져야 되는데 아. 지금 전세가율이 작년하고 동일하거나 오히려 조금 떨어졌어요. 그 이유는 뭐냐면 전세가가 떨어졌기 때문에 그렇습니다. 그래서 전세가가 떨어지잖아요. 그러면 매매가가 떨어질 수 있는 폭이 또또 또 생기는 거죠. 거죠. 예. 예. 그래서 전세가율이 어느 정도 이제 서울 기준으로는 한 70에 75에서 80% 정도 되는 구간. 그 기간을 천천히 살펴보면 그것도 한 5년 정도 걸리게 됩니다. 네. 예.
0: 그러니까 전세가율이나 이런 것들을 감안하면 조금 떨어지는 게한 4년에서 5년 정도. 그
1: 낙폭은 어느 정도로... 개인적으로 예상을 하고 계세요? 저는 일관성 있게 네. 예, 비슷하게 네. 말씀드리는데 네. 아, 평균적으로 한 40% 정도. 40%, 예, 40%. 어디서부터 40이죠? 고점 대비. 고점 대비 네, 예, 40. 고점 대한 40% 정도로 보는데 네. 지금 어, 뭐 의문을 가지시는 분들이 벌써 2, 30% 떨어진 데들은 네. 그럼 이제 안 떨어지는 거 아니냐? 아 예, 이미 많이 떨어졌으니까. 그렇죠. 예. 그런 데들은 예, 이제 완만하게 떨어지거나 아니면 더 많이 떨어지는 거죠. 네, 네. 그러니까 떨어진 게 멈춘 건 아니는 거죠. 그렇죠.
0: 네그 저희가 이제 내집을 마련하실 분들 얘기를 주로 했었는데 제가 아까 댓글에서 봤는데, 예, 그 비싸게 사셨는데 지금 계속 떨어지는 분들이 있어요. 아, 예, 그러니까 예, 저희가 예. 이제 뉴스를 보면 거론되는 지역들이 이제 송도, 네, 잠실 네. 이런 데들이 이제 뉴스에 등장하고 하는데, 어 아까 제이 님께서 송도 아파트 12억 원에 샀는데 6억 원이 됐어요. 네. 도와주세요. 이렇게. 댓글을 올리셨습니다. 뭐, 어떻게 말씀을 하십니까? 이런 분들이 주변에 좀 계실 것 같은데.
1: 그러니까 이 정도 떨어졌으면, 이제, 사실 어떻게 보면 너무 늦은 거죠. 이런 분들은. 미리 네. 대응을 해야 되는데, 떨어지는 거를 대응을 못하고, 이제 떨어지는 거를 그냥 그대로 맞으신 거잖아요. 네. 50% 떨어졌으면, 이제 앞으로 떨어지는 구간은 그렇게 크진 않거든요. 근데 여기서 참 중요한 거는 제가 여기서 팔라바라 하기가 어렵습니다. 왜냐하면 주식 같은 경우는 주식 같은 경우는 지금 만약에 지금이라도 손절 각이다 라고 한다면, 팔으세요. 라고 얘기하고 조금 더 떨어진 다음에, 그 다음에 매입하는 게 좋습니다. 이렇게 얘기할 수 있거든요. 근데 부동산은 그게 어려운 게, 파세요라고 얘기했으면 그 가격에 팔으란 얘기거든요. 근데 그 가격에 내놓으면 안 팔려요. 매수자가 없기 때문에 그 가격에 내놓으면 안 팔리거든요. 그러면 무조건 팔아야 된다. 그러면 그 가격보다 더 떨어진 가격에 팔아야 되거든요. 그럼 지금 만약에 50% 떨어졌는데 거기서 더 떨어진 가격을 팔아라. 그러면 사실 또 의미가 없거든요. 음. 그래서 이런 경우는 이제 어떻게든 본인이 잘 선택을 하셔서 그냥 마음을 잘 먹으시는 게 좋죠. 버티겠다 아니면 팔겠다. 예, 선택을 하시고 버티겠다 마음먹으시면 하락기간은 그 기간 동안은 거의 안 오르거든요. 예, 좀 예, 이런 거 빨리 떨어졌으니까 이제 완만하게 떨어지겠죠. 완만하게 떨어지니까 그 기간 안에는 잘 버티시는 쪽으로 이제 버티겠다 마음먹었으면 그러면 은 이런 경우에는 진짜 허리띠를 졸라매야 돼요. 연끌하셨고 예, 지금 어떻게 보면 내 원금은 제로 베이스거든요. 지금. 이자만 나가는 상황 아마 이 집을 지키고 싶은 마음도 거의 없을 가능성도 많죠 이런 분들 같은 경우는 예. 네, 그래서 이런 분들 같은 경우는 이제 잘못하면 신용불량도 될수 있고 하니까 어떻게든 허리띠 졸라매고 잘 버티시는 게 좋고 만약에 팔겠다 팔겠다 마음 먹으신 분들은 지금 파시면 안 됩니다 네. 예. 네. 나중에 조금 지나면 반등 구간이 있거든요 반등 구간이 있습니다 그니까 지금 보면은 누적 아, 항상 누적되는 그 뭔가 그 효과를 예측을 해야 되거든요. 그러니까 지금 보면은 가격이 빨리 급락을 했잖아요. 그 다음에 규제도 지금 효과가 안 나고 있지만 계속 풀어주고 있어요. 그 다음에 이제 금리 인상도 어느 정도 이제 약간 완화될 기조가 보이죠. 그럼 이게 어느 정도 세 개가 모이면 약간 에너지가 쌓입니다. 약간 에너지가 에이. 그러면 그 구간에서 반등이 생기는 구간이 생길 수 있어요. 근데 이때 착각하면 안 되는 게 상승으로 전환됐다라고 착각하면 안 돼요. 네. 이건 반등으로 끝나고 다시 하락하게 됩니다. 그러면 팔려고 마음 먹은 분들은 이때 파는 거예요. 반등이 올때 약간의 이제 상 상승 약간의 상승이 이루어지겠죠. 그러면 이제 괜찮은 가격에 팔고 하락기 동안에는 이제 임 임차인이나 아니면 현금 가지고 있다가 아주 바닥권에서. 어, 지금으로부터 한뭐 6년 정도 어, 지난 후에 그때 매수를 하면 지금보다 훨씬 싼 가격에 매수를 할수 있고 더 좋은 집을 살 수도 있죠. 똑같은 돈으로.
0: 저희가 2023년 시장을 전망해 보고 있는데요. 내년에 저희가 주목해야 될건 어떤가요? 건뭐 올해 금리가 이제 계속 화두가 될것 같긴 합니다만 그 외에 어떤 변수들이 또 있을까요?
1: 어, 제가 볼 때는 가장 눈여겨 봐야 될게 바로 정책입니다. 정부 정책이요. 네. 네. 정부 정책이. 좀 세게 풀어 주면 예, 네, 그걸로 인해서 반등이 나올 수가 방금 있어요. 방금 말씀하신 그 반등 네네. 구간이요. 네네. 네. 그니까 정부가 지금 정말 제가 정부 평가를 할때 시장에 대한 이해도가 높다라고 평가를 하고 있거든요. 그거는 뭐냐면 정부가 규제를 풀어 준다라고 약속을 했어요. 근데 시장은 하락시켜야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 규제를 풀어 주면 시장은 상승할 수 있거든요. 그래서 예를 들면 만약에 정부가 상승을 원한다면 라 규제를 지금 다 풀어줬겠죠. 한꺼번에. 네. 그러면 상승할 수 있단 말이에요. 근데 지금 정부는 규제를 한꺼번에 풀지 않고 지금 정말 찔끔찔끔 풀어주고 네, 있어요. 네. 네, 규제지역도 처음에 외곽, 그 지방의 외곽부터 한번 풀어주고 서울, 어, 약간 핵심 지역들 살짝 풀어줘 보고 어, 반응이 없네? 그러니까 지방의 이제 핵심 지역들 풀어주고 네, 경기도까지 또 풀어주고 이런 식으로 테스트도 하면서 어, 딱 풀어주는 거를 지금 조절을 하고 있단 말이죠. 그런데 지금 문제는 이렇게 풀어주는 이유가 네, 하락폭을 좀 줄이기 위해서거든요. 네. 하락을 원하지만 빠르게 하락하는 건 원치 않, 않는다는 얘기예요. 그러니까 속도를 조금 늦추고 싶은 생각이 거예요. 그렇습니다. 그런데 네. 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 문제는 시장에서는 지금 속도가 늦춰지지 않고 있는 거죠. 네. 그러니까 정부는 지금 아마 고민을 굉장히 많이 할 거예요. 지금 좀 세게 풀어야 되는 거 아닌가. 예. 네. 근데 잘못 풀었다가 또 상승 전환되는 게 아닌가. 이런 고민을 지금 무지하게 하고 있을 겁니다. 그래서 지금 규제 지역도 딱 핵심 지역만 남겨놨거든요. 서울 그다음에 경기도에 4개의 시까지딱네개만 남겨놨어요. 그리고 다주택자 규제들은 지금 안 풀어주고 있습니다. 대출도 DSR은 안 풀어주고 있어요. 그러니까 이런 것들 지금 정말 핵심적인 거를 지금 쥐고 있단 말이에요. 이거를 이제 언제 풀어주느냐 <웃음> 이게 이제 관건인 거예요. 근데 예상하기 어렵습니다.
0: 그걸 풀수 있을까요라는 생각도 동시에 들긴 해요. 네, 뭐.
1: 풀어주긴 줄 겁니다. 아 그렇게요? 예, 이건 네. 반드시 풀어줘야 될 부분이고 네. 정부는 풀어줄 겁니다. 근데 이제 시기가 문제인 거예요. 네. 그러니까 시기가 빠르면 빠를수록 이 풀어주는 효과가 세게 나오는 거예요. 예, 아직까지 지금 시장의 불신은 남아 있거든요. 네. 상승에 대한 불신은. 지금 남아있기 때문에 제가 산불의 표현을 좀 많이 하는데 소방 산불이 났을 때 소방수들이 열심히 가서 불을 끄잖아요. 물을 뿌려가지고 불이 이제 진화가 다 됐습니다. 다 됐을 때 소방수들이 그냥 집에 가는 게 아니고요. 남은 불씨까지 꺼트리도록 다 뒤져가면서 남은 불씨를 꺼트리거든요. 근데 만약에 남은 불씨를 꺼트리지 않고 가만히 놔두면 나중에 산소 공급이 되면 다시 이게 불씨가 살아나서 다시 산불로 진화가 된단 말이에요 근데 부동산 시장도 마찬가지로 지금처럼 어 아직까지 불씨가 곳곳에 남아있는 상황에서 정부가 규제를 풀어주는 거는 산소 공급을 해주는 거예요. 산소공급을 지금은 완만하게 해주고 있기 때문에 숨어있는 불씨가 살아나지 않고 있는데 좀 세게 산소공급을 세게 해줘버리면 이 불씨가 커져버릴 수 있는 거죠. 지금 정부는 이걸 두려워하고 있는 겁니다. 하락폭이 커지는 것도 두려워하지만 상승 전환되는 것도 두려워하고 있는 거예요. 그래서 참 정부가 지금 난감한 상황인 거예요. 그래서 이거를 아, 어, 이제 전문가들 뭐 불러다가, 아, 상의해서 지금 이걸 어느 정도 풀어줘야 되느냐, 마느냐 뭐, 최근에 보면, 취득세 중과를 풀어준다라는, 에 뭐, 이, 네네네. 찌라시까지 돌았거든요. 근데, 어, 어 음. 오늘 보니까 정부가 그 고, 공고를 냈더라고요. 이거 전혀 논의하고 있지, 있지 않다. 않다. <웃음> 그만큼 지금 정부는 고뇌하고 있는 중인 겁니다. 근데 반드시 풀어주긴 풀어줄 겁니다. 근데 그게 음. 이제 언제냐. 언제냐. 그래서 지금은 아니고 아마 내년쯤 정도 되면 아마 취득세 중과라든지 아니면 서울의 약간 외곽 지역, 음. 일부 지역들의 규제 지역을 해제해 줄 가능성이 충분히 있다. 이렇게 보시면 돼요. 근데 이게 이제 저도 예상하기 힘든 게 이런 거는 이게 이제 불씨를 살르는 규제가 어, 규제 완화가 될지 아니면 효과가 없는 것이 될지 예상하기 참 어려운 부분이에요. 근데 충분히 이런 게 누적이 되면 반등은 언제는 반드시 나타날 수 있다. 아, 이렇게 예상하고 있으면 됩니다. 그럼 그 반등이라고 해서 여기서 이제 제가 정확하게 하고 싶은 건
0: 내세하락이 네. 끝나는 게 아니라 잠깐 멈췄다가 다시 떨어지는 그런 수준이 될 것이다라고 전망하고 계신 거죠.
1: 그렇죠. 그 이유는 두 가지입니다. 네. 두 가지인 게첫 번째는 정부예요. 정부의 의지입니다. 정부의 의지가 자 정부가 만약에 규제를 풀어줬을 때 상승으로 전환되면 정부가 바라던 상황이 벌어진 거냐 아니면 생각지도 않았던 부작용이 생기는 거냐 이걸 판단해야 되는 거죠. 그럼 정부가 상승을 바랬다. 라고 판단한다면 그건 오판인 게 정부가 상승을 바랬으면 규제를 빨리 다 풀어버리면 되는 거죠. 그런데 안 풀어주고 있잖아요. 그안 그러니까 풀어주고 있다는 라 얘기는 정부는 상승을 바라고 있지는 않다라는 거예요. 그런데 에 뭔가를 풀었는데 상승 전환됐다. 그러면 정부는 어떤 행동을 할 것인가. 음. 제가 볼 때는 묶을 것 같거든요. 네. 네, 다시 규제로 묶을 것 같습니다. 그게 이제 첫 번째 원인이고 만약에 정부가 그래도 안 묶을 수도 있지 않냐 이렇게 본다면 라 상승으로 가는 게 아니냐라고 볼수 있는데 그렇지 않아요 그래도 그렇지 않은 게 뭐냐면 이거는 시장 참여자들의 문제입니다 시장 참여자들의 문제인 게 뭐냐면 자 지금 같은 상황에서 상승이 어느 정도 이루어지면 매도자들이 굉장히 어, 이제 예상되는 어, 특이한 행동들을 하게 돼 있어요 그게 뭐냐면 이건 필연이거든요. 100% 매물을 거두고 효과를 크게 올릴 겁니다. 음. 네. 근데 이게, 이게 시장의 분위기를 단절시키는 효과를 내거든요. 그러니까 제가 항상 표현하는 게 매도자들의 과한 욕심 때문에 매도자들이 욕심을 안 부리고 시장에서 가만히 매물을 차곡차곡 차곡 이렇게 단계 계단식으로 이렇게 쌓여져 있으면 쭉 올라가게 돼 있어요. 근데 여기서 어느 정도 상승을 하잖아요. 그러면 은 매도자들이 진짜 똑같이 어느 날 갑자기 호가를 확 올리고 매물을 싹 걷어들일 겁니다. 그럼 여기서 문제가 뭐냐면 매수자들이 상승장에서는 쫓아갔어요. 근데 상승장에서 쫓아가는 것도 바로 쫓아가지 않거든요. 어느 정도 멈추는 기간이 생깁니다. 그러니까 분위기 단절이라는 게 생기는 거예요. 필연적으로. 근데 지금 같은 하락장에서 이런 상황이 생기면 매수자들은 아예 멈춰버립니다. 네. 매수행위를 멈춰버려요. 아니, 올라갈 것 같아서, 그리고 이 행위가 분위기가 이어지니까 어쩔 수 없이 들어가는데 분위기가 단절되고 가격이 너무 높아졌어요. 그럼 이 가격에 사면 나는 상투 잡는 거랑 똑같은 거야. 2021년에 경험했던 그 영끌, 그 사람이 내가 되는 거야. 라는 두려움을 갖게 되거든요. 네. 그러니까 매수 행위를 무조건 멈추게 될 겁니다. 그게 바로 어, 매도자의 과한 욕심에 의해서 어, 이제 상승이 멈추게 되는 그런 상황으로 필연적으로 가게 됩니다. 음. 이게 이제 두 가지 원인이에요. 예, 그뭐 하반기에 거래가 살아날 거다
0: 뭐 이런 내용들 얘기를 하시는 분들의 그. 논리에 관해서 좀 이해가 되네요. 그러니까 그런 순간이 올 수는 있, 예, 있다는 올 수는 있습니다. 그런데
1: 그분들은 문제는 어, 시장 참여자들이 이렇게 반응할 것이다라는 예상이 없는 거예요. 그렇죠. 네. 예, 그러니까 어, 소장님께서는 그런 상황에서 이후에 또
0: 계속 내려가는 하락장이 이어질 그렇죠. 것이다. 저는 예.
1: 사람들의 심리 심리 음? 변화에 대해서 집중적으로 연결을 연구를 했기 때문에. 음. 어떤 상황에 사람들이 어떤 행동을 할 것이다까지 예상이 되거든요. 네네. 그러면 그걸로 인해서 음. 시장이 변화하는 작용을 한다는 것까지 예상이 되기 때문에 시장의 흐름을 충분히 예상을 할수 있는 겁니다. 자,
0: 저희가 2023년 전망까지 짚어봤고요. 이제 댓글 질문 몇 개만 좀 네. 여쭤볼게요. 어 반반 t v 님께서 청년 신혼부부 청약도 같은 흐름일까요? 라고
1: 물어보셨는데 어떻게 보세요? 당연하죠. 음. 예. 오히려 청년들 같은 경우더 주의해야 될게 사실 시장 흐름에 대해서 경험이 없잖아요. 경험이 없기 때문에 어, 시장의 추이를 잘 모르거든요. 그래서 지금 제가 가장 위험하다라고 얘기하는 게 실거주는 괜찮다. 실거주는 꼭 해야 된다. 네. 이렇게 프레임이 갖춰져서 어, 사회 경험이 없는 사람들이 정말 무조건 결혼하면서 어 실거주를 해야 되느냐. 이런 쪽으로 이제 에, 결과를 도출해 내 버리면 하락장 때 엄청나게 에, 어려움을 겪으면서 시장에 부정적인 사람으로 이제 변하게 된다는 거죠. 그래서 이런 경우에는 어 청년들도 가능하면 집 사는 거를 아, 좀 뒤로 미루는 게 좋을 수가 있는 겁니다. 네,
0: 그렇군요. 자, 저희가 예정했던 시간을 훌쩍 넘겨서 부동산 얘기를 해 봤습니다. 그 이제 부동산이 계속 1년에도 계속 네. 떨어질 거다 이런 생각을 갖고 계신데 그러면 내년 시장을 이제 간단하게 네. 한 1, 2분 정도 요약을 해 주시면 내년 시장은 어떻게 움직인다. 이렇게 정리를 해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 내년은 좋겠군요. 어쨌든 내년도 이제 하락장이 본격화 되는 그런 시장이 될 것이고 이제 변수라고 본다라면 어, 이제 금리 인상이 멈추는 시기와 그 다음에 정부 정책이 좀센 규제 완화가 아, 나오는 부분 그걸로 인해서 반등이 반등이 내년에 내년쯤에 나오지 않을까 조심스럽게 좀 예상을 좀 해보긴 하거든요 이런 게 이제 예, 갖춰지면 어 이제 안 나올 수도 있고 나올 수도 있습니다 네네. 근데 나올 가능성이 좀 있다 그러면 이때 예, 이제 대응 적절한 대응을 하시는 걸어 원칙으로 어 삼으시면 좋고 그다음에 또 당부드리고 싶은 말씀은 하락기가 되면 필연적으로 여러분들이 에 똑같이 하는 행동들이 있습니다. 그게 뭐냐면 시장에 대한 관심을 놔버려요. 네. 놔버리면 그러면 여러분들은 어 이제 바닥권에서 어 이제 그 어떤 적절한 시점에 매수, 내집 마련이나 아니면 투자로 어~ 좋은 기회를 가질 수 있는 기회를 여러분들이 스스로 또 놓치게 돼요. 그래서 지금 반드시 해야 될 거는 뭐냐면 부동산에 대한 공부를 지금 관심을 놓지 말고 지금부터 하셔야 됩니다. 네. 예. 그래서 어, 그리고 이제 공부 방법이 중요한데 기존에 있던 공부 방법인 입지론 위주의 공부를 하시면 안 돼요. 아, 예. 지금의 가장 중요한 거는 시기, 예. 예. 사이클 부동산 시장의 흐름을 연구하는 공부를 하시는 게 가장 중요하다. 그래서 어 하락기 때 어떤 어 현상들이 일어나느냐. 그리고 에, 그로 인해서 어떻게 상승하는지. 에, 상승 전환되는 그런 시점을 어 확신을 갖고 내 기준을 마련하는 게 중요하거든요. 그러려면 이제 사이클 공부를 하셔야 된다. 이런 말씀을 어 드리고 싶습니다. 네. 부동산 시장이 빠르게 움직이고
0: 있어서요. 저희도 소장님 또더 자주 모셔서. 네. 이제 시장이 어떻게 돌아가고 있는지
1: 계속 들어보도록 하겠습니다. 오늘 시간이 많이 지났는데요. 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.